0: 各位亲爱的，我是金钱豹的观众朋友，大家好。因为今天大跌的话，手指头有一个小小伤啦，哈，让它休息一下，那我们祝大家早日康复，那我想今天整个大盘的部分的话，还是在一个整理的一个格局，那重点的话就是这个包额，其实他讲的话，一般来讲哦，政府官员讲话是这样，就说也许你会认为就说啊，我下面待机啦，其实大家不要恐慌不过一般来讲。大部分的所谓的市场是希望说，哎，你有一些动作，你这个动作哦大也好，小也好没有关系，好按你说所谓的通膨的话，可能不会超过啊两个 percent。但是问你市场会认为五六月份会超过三个 percent 啊，所以你稍微吼，现在债券已经很很惨的了吼，卖都卖不出去。所以既然债券那么惨的时候的话，那你是不是应该有一些动作？哈，那这些动作的话，让市场有一点所谓的安心。但是你只有在那边啊，没什么打击，没什么打击哦。啊，但是问题的话，大家会解读说，就是有事啊，就是有事。所以美股的话，才呈现一个下跌一个格局哈。所以原则上你看哈，这个殖利率的话，哎，又冲到一点五。上次哦，这个盘中有一点一点六，但现在已经收盘，已经冲过去了所以这个十年期的公债殖利率的话，原着上的话，真的是很大就是所谓的这个拉升的幅度很大。等下有机会我们再跟各位详细的一个报告那你看比特币的部分的话，哇，从所谓的五万八的话也开下跌，整个的金融的一个什么 VIX 恐慌指数增加，所以大家有个恐慌，所以卖压的话就会稍微比较大一点 Tesla， 这 Tesla 问题是出在就是说。因为他公布财报表，去年的话大概五十万辆，但重点他讲一句话，他说啊，今年的话会成长五成，那这样换算到七十五万辆啊。但是在上一次的法说会里面的话，马斯克是说七十九八十四到一百万辆，那时候讲是八十四到一百万辆，那你这样换算就七十五万辆，哎，啊怎么？之前是估八十四到一百啊，市市场大部分都估一百啊，哎、欸，安、啊、尼才估七十五万辆。从那个时候的话，哎、欸， s l a 的话就开始下跌，车用芯片取货了所以严重影响到这些所谓的这个 s l a 那另外像纳斯达克指数的话，高科技的股票一般来讲，大家就会回想就是说，假设我们这样想了哈，哎、欸，台积电的股价好，然后跟他配十块钱。哦，这个现金值利率的话，可能一点二到一点四左因为股价会波动嘛。哦，哎，那如果是这样的话，那我不如去投资，在这的值利率有一点五七，所以原则上啊会有这种思维逻辑的话，造成高科技的一些所谓的尖牙股的一个股价下跌哈。所以原则上股价表现就不是那么 OK 哈。不过现在大家关心了 ，A K I L 了，到底跌到这时候是不是可以买哈？那我们如果看台积电哦。哎、欸，其实台积电是双头，因为已经跌破上次的颈线的位置，是一个双头。那双头形成的话，一般来讲，感觉上是整个大盘的压力的话就会比较大甚至是一个下跌段。但是哦，你看哦，大盘的部分在这个地方，其实它没有比一万五千点低哦，所以在这个地方的话，其实它还没有形成 M 头。所以如果以这个角度来讲的话，其实它只是一个头。那这个头有可能会有第二个头再下来啊。如果真的要下来，还有第二个头。所以原则上，我们是认为就是说应该有第二个头，但是第二个头的话，会涨什么股票？好，我们等下就来做一个推论。好，那原则上，我个人认为就是说不会哦，倒转反转就直接这样下来的啦。哦，就是说一波就下来，人气的凝聚不是一朝一夕，人气的涣散也不是一朝一夕的啦。所以原则上，这个东西的话，应该会有第二个头。好，应该会有第二个头。所以实际上的话，我们就来引导说，第二個头的一个反弹的话，什么股票可能它的一个股价表现？会比较有机会的话，就是我们研究的一个项目哈、喔。那现在重点的话，主公，大家就会问一个问题，就是说，哎，台积电不是很好吗？你看哦、喔、，MCU 的部分哦、喔，追着跑了哈。专用晶片的话，人家德国哈、喔，这个部长也来来要求，就是说啊，拜托拜托给我们晶片呐哈。那你看，驱动 IC、电源管理 IC、低论立即型的低论，全部都缺货啊。那市场上就会觉得说，明明这么好。啊，怎么会跌这样？好啊，但是问题就是说，你看哦，这个是全球今年代工的库存天数，那你会发现就是说，哎、欸，过去的库存很低，所以合理的推估就是因为库存低，所以大家在抢抢单。但是你可以发现，既然新的资料一出现的时候的话是68天，那就比之前的五十几天哦，这一条线是60天，好嘛，那大概54天左右。那你可以发现，以前都在五十四天的下面，现在忽然间增加到六十八天。你不是跟我讲经验代工很缺吗？要涨价吗？啊，既然这样的话，那为什么的话会从这里增加到六十八天？所以，这个所谓的台积电、联电的慢压就出来。其实它关键是在这个地方。所以，我是觉得说市场的话，可能要去解这个余力了，因为一般过去，我们在市场可能就是比较久一点，我们有研究一些所谓的产业东西的话，过去那种 over book booking 的东西的话，其实频率很高。怎么说呢？哦，比如说大家可以现在哦，这个想去买哦十个皮带，那那把想买一，把就是说他他去订货订一百个皮带，那阿哥也说，那我要买两百个，那我就要想说我也想买啊。哎、欸，他买一百个，他买两百个，那一定是缺货啊！那我赶快，我也我也要一百两百，大家就在喊，因为怕买不到。但后来发现就是说，哎，大概不需要没有那么多啊，他可能只需要五十个啊。他当时是怕没有货啊，所以他订多一点，他就说啊，那我只要五十个。那我一看、欸，他只要五十个，那我也要五十个。那阿哥本来要两百个、喔，不要不要，我也要五十个、喔，我一减就减一百五十哦。那大家一减的话，吼，哇！那个、那个、那个库存就增加出来了。好，本来是因为你订货一百、一百、两百、四百，我生产量是四百，最后你的需求的话可能只有两百或是一百五，那库存就出来。所以现在的台积电最大的问题是在这个地方。那我相信这只是市场的推估了，应该不至于。只是说这个东西为什么忽然间跑出六十八天的话，也是短期里面台积电盘头很重要的关键。所以原则上，台积电要振衰起避，我个人认为这个疑虑应该去除。还有就是说，吼，它未来因为去年前年他赚是三十三块多，所以他大概配十块钱呐，吼。那去年他赚十九块九毛七，那理论上今年整年度的话，吼，应该它配的话，吼，应该有十二块到十四块了，吼。那未来看他，因为他其他资本支出很大，所以也许他把他赚的钱的话，可能要花在资本支出也说不定，吼。但是，一般我们预估鼓励政策应该是稳定的，所以应该还是有可以配到十二块到十四块。所以，如果这个假设成立的话哦，应该台积电还是有一些利多哦，还是有一些利多，还有有可能还是会涨价啦。哈。因为即使如此的话，涨价的风声也没有断过啊。所以，台积电要再起来的话哦，仍然还是要看它基本面，也就是说，它要去去除这种所谓的库存的一个余率的一个问题出来哈。那再来，我们来看一下，就是说。十年再建殖利率的问题吼，那我们现在先解释一个东西是这样，就说吼，之前十年期的公债殖利率为什么会上升？因为我们心里面是这样想，经济太好了，因为现在讲就说啊，因为疫情的话开始舒缓了，开始解封了，所以一般预估第一季的 GDP 的话是成长 9.5， 美国第二季的话是11趴，所以经济很好嘛。企业获利成长率，第一季的话是成长二十八，第二季成长四十八八，所以经济很好。那经济很好，就有通货膨胀啦，哦，因为又要发一千四百块美金啊，一千四百块拿到我就会去消费啊，所以大家预估五六月份的话，原则上这个所谓的这个物价指数就会冲到三趴，比你的标准值两趴更高啊，所以市场余力是这样，所以变成这样拉升，那这样是好的，因为过去的话，因为经济好，利率上升哦，反而股票还是涨。因为我如果可以赚一百万，我利息增加十万又怎么样？我还是多赚九十万呢、啊。反正经济好的话，那我还是获利还是很好，我股价还是可以涨啊。但是现在的问题的话，有可能是什么？不是这样的。现在的问题是说，因为以前在川普还没有当总统之前，美国的国债占那 GDP 是八十五趴。但是川普就任之后的话，一直撒钱，一直撒钱，一直撒钱。好，去年整年度它的市值的话是三点三兆美金，所以它现在的负债的话占它的 GDP， 过去是八十五个 percent， 现在是一百二十七个 percent。那现在拜登又要一点九兆的这个纾困，所以现在有可能估计的话，搞不好会往一百五十九个 percent， 好，这个比例上升。哇，那从八十五趴这样增加速度很快，所以美国的债券越发越多，越发越多，美国的债券值不之前不值钱的啦。因为太多了啦，不值钱啦、啊。所以说你现在不要说国债没有人要啊，现在变成是这个问题哦、喔。现在如果美国的国债没人要，利息再怎么高也没人要的话，那利息以后攀升的话，搞不好会更高。所以这个问题才是最大的问题哦、喔。通膨所造成的这个债券殖利率上升，我觉得没有问题，因为经济好，成本多十万，利息多十万又算什么？我可以多赚一百万。我的获利还是增加，我股票还是会涨。现在重点的话，是因为国债负债太多了，债券太多了，不值钱了，人家不想要了，所以你一点五七也没人要买，你到两趴也没人要买，那这个问题才会比较大。所以原则上我还是觉得说，美国殖利率这个问题的话，我们还是要小心，我们还是要观察，而不能等闲视之哦，因为这个东西的话是牵涉到不是景气。大好的一个问题是牵涉到美国负债大幅增加，美国的国债价值越来越薄的一个问题出来，那影响的一个层次的话就会比较高哈。所以我们跟各位解释的这个现象的话，就是美国公债标售买气非常凄惨，所以美国的债市的话其实是恶化。其实美国的通膨现在还是在所谓的通膨减款的一个阶段，所以言之上的啊哈。其实没有通膨，哈，没有超过两个百分，没有这个，所以这一个的话才是一个最大的一个关键，那再来我们来看一下，就是说如果指数上升的话，我们刚才讲过说，还是会有另外一个头啊，不会一个单头倒转反转，就从此以后一落千丈，好，应该还会有第二个 N 头形成。那第二个 N 头往上反弹，由谁来反弹那我们就就来做一个做一个研究了哈。我想指数上升的部分的话，一般第一个的话是金融股了。好，因为金融股利差扩大，那以寿险公司为例，哦，寿公司在国内没有什么好的投资管道，所以寿险公司一般来讲都是到海外去投资，比较有一些高收益的东西，所以它的部位是美元。那如果值利率上升，美元是涨还是跌？是涨？因为我利率越高，越,越有利息的话，你的你的这个美元的价值的话，就会人家就会去买美元，因为你美元会增值。所以因为你利息比较高嘛，好，那美元。利殖利率上升，美元它就会上去，好，那我都是寿险公司，我都是美元部位，那我美元的部分的话，我就有增值的效应，好，第一个是这样啊，第二个因为利息上升，利差就会扩大，对金融股有利，好，对金融股有利。那金融股这么多的话，吼，我还是觉得国泰金、富邦金的话是观察重心呐、啊。那有些人就说，哎，去年银大金也很好，不过银大金是证券，啊，如果金融市场不稳定的时候的话。可能自营部的在建或者是在建部的话，收益会减少，那这样的话，它的获利会减少所以原则上，金融股如果说第二波往上反弹的时候的话，原则上的话，如果金融股来带动，那我们估计的话，大概以富邦金、国泰金哈我们的观察了一个重心所在所以第二个的话，我们再來看一下所谓的延物料的部分哈。那延物料部分的话，我我觉得就是说有人看说话然后。啊，但是我是看纸浆哦，你看这个纸浆这价格哦，到现在是800块，哦，是800块。但现在有很多人的话哦，那我看一些这个研究报告，研究报告是把纸浆哦，它的所谓的供给需求哦的情况的话有做一些分析了哈。那一般的话是看到1050块，也就看到这个地方这一波哦。所以因为目前整个这个纸浆的话，木片的话供不应求，所以一期的话会突破1000块到一千零五。二十块的可能性会比较高，所以如果说今天第二波反弹就就第二个头部的反弹的过程里面的话，我们认为哈，如果说指力还是高档的话，那沿商利差比较大，美元部位会比较强的话，金融股、国泰金、富邦金是一个所谓的 B 型的一个一个地区那第二个的话，沿着上就是纸浆股，那第三个有人就是钢铁股哈。不过钢铁股我们这样看的话，哦，它还是有它的差别了哈。你看铁矿砂还在高档。所以最近的所谓的这个钢铁的部分的话，那原则上的话，大概像所谓的这个中厚卧式墙这些所谓冷轧钢钢板的部分的话，吼，其实景气还不错，哦，景气还不错。所以这方面的话，或许我们还是值得去注意观察。但是有的东西的话，你要小心，因为当它的价格跌，它库存的东西的话，吼，哎，是高价的，它就有有有损失哦，有差价损失哦，哈。所以如果它现在价、欸、格是涨，它是低价的，所以它有库存的一个利益哦。那我们看镍价，镍价这边都是在涨，但是你有没有发现这边的话是在下跌？而且跌，你看哦，从这边的话哦，将近所谓的八十七块跌到这个地方的话是七十五块哦，一跌跌十十二块钱，那个 p e r c e 是蛮高的哦。所以原此上镍价像所谓的大成钢。星光钢陨强的话，那就要小心哦，因为主要是镍价跌的太凶了哈。那原则上还是以这个所谓的钢铁股为主，但是问题又说，在台湾常常还是有一个问题的哈。即使所谓的金融股涨，专长股涨，盐物料股要涨，那大盘的气势都不强，所以再怎么样的话，电子股还是会涨，好，但是因为电子股就变成不是主流了。所以，电、磁股涨的股票就是有个别的东西哦、喔。所以，原则上我们是认为，就是说，哎，这次公布了营收，啊，比较好的族群的话，哈，那值得我们去做一个观察了哈。比如说，新向这个营收还是要创新高，哎，二月份哦、喔，封关十二天哦、喔，所以原则上大家都在休息哦、喔，而且二月份也只有二十八天哦、喔。那你可以发现营业的天数那么少哦、喔，但是重点来了，营业天数少，营收还能够创新高。那三月份的话，应该持续在创新高的机会也很好所以原则上我们就可以注意哦，比如说像新乡，那更新的话，这代表什么意思？五 G， 因为它是五 G 手机检测的，所以五 G 的情况非常热络，所以五 G 的渗透率会很高，所以五 G 相关族群的话，或许也值得观察。那另外是低润的部分哦，低润的话，你看南亚科创二十八个月的来的新高，那告诉我们就说哦，整个 d d R 三现货价。两 Giga b 的,的话，一个礼拜的话涨三十趴，好、哦，那美光又调高它的所谓的这个财务预测，所以在这种情况之下的话，我觉得第一轮虽然短期里面的话有在整理，有在拉回，但是就长线来讲的话，我个人认为第一轮族群的话应该还是不错的哈、哦，所以原则上的话，我们先讲到这边为止。至于加强定的部分的话，那阿文山有更归包好，就整理的几张股票的话，给各位做一个参考，谢谢各位。
1: 大家好，我是阿司匹林哈。今天呢最红的是一个很关键的哈，这個、什么秀文圆梦杯歌唱大赛就是今天最夯的一则新闻了有没有还不知道？赶快去 Google 一下，对不对它有很详细的怎么样好报名说明那而且第一名是什吧？它有钱跟奖杯、哦、然后呢，也有指定曲指定曲就是指定曲都是它。啊，个人所那个编的哈歌曲了哈，那小编本来叫我去报名这个，好，后我听完他的歌之后，发现他的歌唱造诣实在是太高哈，很难跟得上哈，很难跟得上，听了三遍三遍都感觉不出来哈，那个到底哪一次是正确的这样子哈，所以难度太高了哈，所以我们可能呃暂时啊暂跟不上。那这首歌很有名哦、喔，啊叫游览车，好对它是现在最有名的一个八点档的。片尾曲啊，天之教你的片尾曲做宣传呢，一集是五万哦，如果你要放在那个片尾曲的话，一集要五万哦，如果放一个月，就要花掉一百万哦，对，所以是实力派啊，经济实力派，对不对？经济实力派，我们了解他到底怎么赚钱的，不是怎么唱歌的所以这个就是最近最夯的，然讲到音乐，你知道吗？古时候。最有名的最有名的音乐有两个，有两个一个是什么战鼓，好鼓，以前的人，以前出征他不是用 line 通知的，还没有像我们说，哎、欸、赖前线往前攻往前攻不能，对不对？他通知大军嘛，对不对？大军大概几万大军几万大军，这么多人，我要宣布这么多大军进攻，好进攻襄阳，进攻哪里的时候呢？那要击战鼓，好那个士气就会。非常的好，非常的那个茁壮这样子好，但是如果打到一半，后面的那个大将发现不行了，好要赶快怎么样撤退的时候呢，就不能急战鼓哦。为什么？你打到一半，那个所有的什么那个剑啊盾啊都铿铿锵锵铿铿锵锵的，你打这个战鼓大家听不到啊，因为战鼓声音是第一层浑厚，但是它传不远。好，那个战争一拉可能都是一两公里这么长哦。好，所以怎么样？他要兵，他要撤退的时候，有就有一句成语叫什么“鸣金收兵”哈，“鸣金收兵”有听过就知道，那个金是什么？就是这个字，就是真呐。好，因为他那时候以前古铜色，很长得很像黄金哈，他去去敲击啊这个乐器，然一敲，因为金属的声音啊非常的洪亮啊，所以要出真的时候，你就會听到咚咚咚咚咚咚,咚。要鸣金，好的要，要撤退的时候，就这样锵锵锵锵锵，一这样锵锵锵锵锵就知道要赶快，好吧？边打边退嘛，对不对？你撤退是直接就怎么樣背向敌人然后就跑嘛，你会被砍死嘛，对不对？所以怎么退？边打边退，好，边打边退啊、哦，对不对？所以以前是这样闻鼓声而进，好，怎么样？闻金声而退啦，所以你当你闻到、听到这个锵锵锵的声音的时候呢，哎、欸，就要准备什么样？撤退了，好对,对，绝对不是听到他的歌声撤退啊，好对,对，跟绝对跟这个没有关系。虽然我也退了两步，好对不对但是事实上，这个声音是比较恐怖一点呐、啊，对不对？闻金声撤退，为什么讲到这个呢？昨天台股是大跌的一个情况哦，但是因为跌半天没有什么股票跌停，好，我们收盘以为说，哎、啊，融资要大减个三五十亿啊，那就可以安心了啊。结果融资昨天晚上融资一看啊，减了增加了二十亿哈，我看到了。手抖了两下，脚退了两步，太可怕了，太可怕了，好吧？整个行情，有点像什么温水煮青蛙。今天台股开低走高，好，开低三百点，一路往上走高，到收盘有没有股票跌停？几乎没有什么股票跌停哦，幾乎没有什么股票跌停但是很多股票怎么样，都小跌哦，所以最近这几天怎么样，都是小黑小黑小黑我们之前已经讲过。小红才是好女人，一直小红 K， 小红 K， 小红 K， 以，它就可以涨很久。一直小黑 K， 一直小黑可一直小黑可大家都不会怕。如果今天来个大长黑，跌个四五百点，然后跌停加速超过五十家，大家就会怕、啊、对你看到股票刷一下锁跌停，你就会害怕，你就會想要乱，你就想要把，赶快把手中的股票怎么样卖掉嘛？那跌一怕你会怕吗？跌两怕你会怕吗？不会哦，你会想要怎么样？你会想要低接哦。所以一直小黑，一直小黑，就像什么？温水煮青蛙所以小黑他才是坏男人，你知道吗？所以最近呢，小黑但市场并没有什么警觉性、啊、所以呢，个人是认为，我们已经要听到这个金升开始要慢慢撤退了啦，但我们前面讲到，边打边退了，慢慢降低手中的持股，现在是不是空军要集股攻击呢？可能还没有，空军还没有哦，是。多头好要先怎么樣慢慢的撤退了，好那为了这首最近的这个情况呢，好对，我们也有编了另外一首歌了，好对不对？浪子回头，我们说什么？金不换，金不换，好換哦，对不对？好，股票也是一样，对不对？你愿意把你手中的股票浪子回头，不要在这边撑，对不对？卖掉手中的股票，赶快就买更强的股票啊，对不对？那就什么金不换啊，好对不对？好，这首歌就是浪子回头很有名的一首歌。那我本来想要去找那个卡拉带，对不对？发现，哎、欸，他这段完全没有音乐，对不对？完全没有什么起伏的音乐，完全是靠实力派的，好不好？大家听听看，我有有没有办法去报名那个秀文素人杯，好不好？哦、我们带来这首歌，哈、哦，股票一支一支一支咧买，钱一点一点一点咧赚，请你来体谅我。我技术不好，莫教我创空。多头一天一天一天在走，停损一滴一滴一滴在流。有真的见高，带朋友到顶等等，带会员到顶等等，带粉丝到顶等等，快跑就好，好不好？浪子。回头啦，好，对，浪子回头，该卖的时候怎么样？一定要卖，好，一定要卖，对不对？所以我们就这样，要明金收兵的啦，对不对？之前跟大家讲怎么样能够赚，好，努力把握这一段，好，在高档大盘每天融资增加三十亿、三十亿、三十亿、三十亿，那就是不能退了，只能进不能退，好，任何理由都是这样子，好，结果高档的融资目前来看已经有点套牢的一个情况啦。好，所以纳斯特昨天再度重挫，好，今天来到什么？最大的逃生门哦，好，这是什么逃生门？前坡高点，好、哦，突破前坡高点，对不对？这边一个大 W D 好、哦，突破了以后，哎、欸，几乎快要等幅哦，对不对？等幅撤距满足了以后，杀下来，好，这个地方是一个关键支撑，前高的支撑，也是一个什么上升趋势线的大支撑啊、哦，这个是一个中期的支撑哦，中期的支撑哦，哈，千万不能跌破哦，哈，一旦跌破，好，修正的幅度啊就会很大哦，一旦这个地方跌破。就往这个低点好来迈进好，那整个下跌的这个幅度跟风险就会大大的提高，所以说你在这个地方你手中的持股如果太满，一旦它跌破，你会很难很难停损的啦。所以在这个地方怎么样？降低降低你手中的持股。如果它是涨上去了，突破了昨天这根黑 K 的高点代表什么？也突破这个低点了嘛，对不对？代表什么地方假跌破，就有机会止稳，好这個地方做止稳，然后股票再增加一些些，也许 OK， 也许 OK， 但是如果没有突破这个高点之前，你可以看到这一波纳斯达克一个长黑都没有突破，一个长黑都没有突破，一个长黑都没有突破，一个长黑都没有突破，纳、哦、斯达克的攻击哈每一次都是有效的所以在这个长黑没有突破哈，这个地方的支撑很要留意一旦跌破。要迅速的撤退哦，那相对哦相对比较强的道琼指数啊，昨天也是一个黑 K， 好再度来测试这个什么季线的啊支撑，一样也打到了这个上升趋势线哦，上面你看这个上升的反压线很准哦，好每一次都打到这反压，所以它已压缩到了尾声哦，好这边有一点假突破，如果它真破底哦，跌破了这个上升趋势线，也跌破了季线。啊，過上一次跌破季线要守住哦。如果跌下去守不住，那道琼怎么样也失守，那、啊、风险就会再进一步提升。啊、另外呢，罗素两千一样，它过去几乎都是守月线哦，假跌破往上拉，假跌破往上拉，这是跌破以后呢，又再往下撤，哈、啊，是第一次跌到季线哦、啊，也跌破了什么比较大的上升趋势线、啊。所以美国的这个小型股。开始转弱，我们看这，我们之前有讲过，美国目前最强最强的就是散户、哦、散户蜂拥而进买进美国的股票，但是一旦跌破这个高档的散户，通通套牢的话，哦、那风险就要提高，因为散户一旦套牢，那就开始越来越不理性、哦、所以这个这个是风险、哦，所以都是逃生门、哦，所以我们之前都跟大家讲你一定要看好你的逃生门呐、啊，好、哦，那逃生门看好，一旦风险出现就减码就好了。但是我们刚才前面讲啊，昨天哦融资忽然增加20亿，表示这些人怎么样？都没在看逃生门了，一直往下跌，融资反而一直增加，哈。所以如果你去一个超市，满满都是人啊，满满都是人，你完全看不到什么逃生门在哪里的时候，你要不要担忧？哦，你就要担忧，对不对？这個、时候你还要这边抢东西、抢股票、抢赚钱吗？没有，你要赶快把你的身体挪挪挪挪到逃生门附近，好不好？赶快找到逃生门啊！所以你现在。市场太多人，融资增加太快，融资都不减少。哦，给大家看一个数据，蓝色的这个是加权指数，啊，这个红色咖啡色的是外资累积的买卖超。昨天外资一口气又卖超了五百多亿哦，哦，这个跟任何调整都没有关系，就纯粹就是卖超五百多亿哦。就外资的累积卖超，好，从一月以来，哦，这个地方高点大概买超了，去年去年年底买超了一千亿，然后呢，从一月以来。卖到现在已经快卖卖了多少三千亿哦外资已经卖超了三千亿，在这个时期融资是一路往上增加最近开红盘过后，融资是一路往上攀升所以外资一路卖，融资一路增加，指数一路往下那你就要特别小心哈。那更大重的是什么？大盘的成交量也是不断不断的在萎缩啊，表示说主力那些。都已经在做观望，好观望什么？一定要可能要什么？要跌够深，第一波要跌够深，好那主力可能才会进场所以要提防。如果这个美股出现一个系统性风险，好这个殖利率风险来到一个比较高的水位，当然之后会有比较大的逃命波，或者 M 头啊，对不对？那第一波如果你撑不住，第二波那个反弹的利润你就享受不到喽，所以目前这个风险是比较高，所以怎样还不能还不,能还,不能还不能做空。真的要做空，就要等它反弹，另外一个头部再做空。但是多单要先减码啊！哎，为什么要减码不出光呢？因为可能还要反弹啊！啊，所以你减码到了两成、三成，真的重挫你受伤不大啊！那如果跌下去，你两三成都是强势股的话，下一波反弹啊，你的股票还是可以获利，而且可能这样还可以迅速加到四成、五成大好，所以目前减码。多单哦，是我们建议的一个方向了。所以看到昨天哦、喔，好是昨天融资增加的股票，好一二三四五六七八，好融资增加的前八年，外资怎么样？法人外资全部都站在好外卖方哦、喔。对，融资增加七亿，好台积电，好外资卖多少？卖了两百亿之多了哈。所以看起来整个都是全值股哦、喔，好那都是融资在接。法人在卖哈，这些这些标的暂时的筹码啊是比较不稳定的啦。好，那我们来看一下结构，到昨天为止哦，哈，这个上涨的加速，就月线还是上弯的加速，还是高达一千两百多家了。所以目前是怎样赚钱的股票太多啊，所以都在获利卖压，都在获利卖压。所以大家当然感觉不到什么空方的气氛啦、啊，因为股票很多都是涨多回档，涨多回档了哈。那所以表示说这个地方。有修正结束吗？没有啊，这个地方比较像接近修正结束嘛，对不对？这个地方要么就要一路往上攻，但现在看起来已经是往下了啦，啦、哦。所以这个地方可能会有一个明显的修正，哦、明显的修正。好，那再看融资维持率、哦、到昨天为止，这个是柜台的融资维持率，还有一百九十五趴，一百九啊，是损益两平，表示柜台的融资都赚钱，因为今天喷成这样。大盘的融资维持力到昨天一百六十五趴，也是都赚钱因为一百六大概是一个损益两平点，这边喷上去以后，大家都赚钱啊。简单讲就是过年那一段喷太用力，大家都赚很多，现在多少都在获利卖压啊。然后有些股票涨多了，主力也不想接啊，所以关键在哪里？下次打到这个多空成本区一百九啊，可能是一个支撑。大盘打到这个多空分界区一百六。可能是一个支撑那目前还有一小段距离啦，所以大盘可能还会有一小段，如果再出现一小段急杀，看看有没有机会落底但是如果跌破了这个成本线那就会正式迈入空头、喔、那不然那是之后的事情目前都是获利卖压所造成的结构了，那这波外资的这个现货啊，这个红色线一路往下卖已经卖破前低喽，好，这是一个警讯但是呢。同样的时候呢，外资的这个借券卖出余额哎也在一直减少所以这个部分看起来还没有好，还没有到强力进攻了哈，有可能是被迫要卖但是呢，可能外资也会担心说之后可能会有一个强力的反弹因为我们之前有强过三月中到三月底之间的那个四五日，三月十九号有机会维持在一个相对高档了当然如果出现意外也有可能守不住，但目前。还是有机会守住所以美股有可能一直撑撑在相对高档，好，只能说要降低风险嘛。所以外资并不是全力攻击了，所以之后还是有可能有反弹了，有反弹，好。那了，我们来看大盘的结构。我们之前说过了，电子股是相对弱势，所以今天电子股又再度往下跌，好，电子股是相对弱势的，那电子股这边一路往下，可能叫什怎么样，向这边的这个地方才有支撑，好，因为这个已经都两个缺口都不会补了。这个地方也靠近季线，所以电子股要来到这个地方前低甚至破前低，靠近季线可能会有一个初步的初步的支撑,的支撑所以电子股还在修正当中。那电子股修正的过程中由谁撑？由非金电成盘啊。一个长虹突破以后，一直守在这个长虹的第一点，所以之后如果有一个下杀，电子股来到季线附近，然后呢？非金电好来到这个蓝线附近，有可能会是一个相对的低点到时候第二波电子股出现小幅的反弹的时候，强势的是什么？就是非金电啊，就是、非金电。金電可能会再度过高，一旦非金电再度过高，那些船产股，好像是最近比较强的钢铁啊、航运啊、造纸啊、玻璃啊，哈这些都会相对比较强。而另外一个比较强势的是什么？金融股金融股好，虽然之前出现长黑了，但是你看。也是守住长黑的低点所以之后可能会震荡最好可能会来到月线，月线慢慢往上扬嘛，来月线支撑一样。如果下一波低点，金融股回撤月线支撑，月线会往上跑，好，下一波金融股也有机会再度啊来承接最后一波的这个行情所以如果有另外一波比较大的逃命波的时候，金融跟船产是比较有机会的。另外一个更有机会的是什么？就是我们的生绩股，我们之前有提到哦，对不对？生升股很早提到了，对不对？生绩股这个红 K 打出啊以后，几乎都守在二分之一。今天最强最强的就是生绩股，一枝独秀，在所有的股票都很沉闷的时候，因为生绩股只要一点点的资金就可以，好，气势非常强。今天涨了最多涨了快三趴多，啊、需要很多钱吗？不用，所以当所有股票都不好的时候，只要一点点钱跑到生绩股，因为生绩股不受。国际股市影响，好，它只要个别有题材，就可以了，所以，升绩股今天拉出红 K 收盘价已经好几乎是创下新高，留意，如果明天升绩股继续有追价力道，再收出一个红 K， 甚至突破前波高点，那你就要小心一些，好，就要注意这个升绩股的机会了，因为升绩股有可能第一波结束，第二波修正，就有出现什么？第三波的啊一个行情哦，所以生技股是可以哦开始留意的了。好，在还没走空之前，完全走空之前，好都是持续的寻找机会。好，所以我们之前在加强定提到了几档生技股的其中一档，好，我们这这很多档了。我们的那个之前提到昊顶生技已经喷出去了嘛？说喷出去的时候你就要找还没喷的那个时候，长盛还在这里。好，就前两天长盛就已经创新高了。好，今天大盘这么差。长盛是拉长虹涨停，好，当然你还没有买的就不用买了，好，就不用买了，好，那如果你已经有手中有的话呢，怎么样？要怎么处理呢？好，然后呢，还有其他的股票，好，我们怎么样帮大家来做追踪，哪些股票还有机会？好，我们再加强定呢，再帮大家做一一的分析。